0: Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast Há Conversas na Livraria Com 17 livros publicados, João Turto é literalmente um dos herdeiros de Saramaco E hoje está aqui connosco para nos falar do seu mais recente livro Águas Passadas Fico connosco que este livro é do presente, não é do passado Olá João, boa tarde
1: Olá, boa tarde.
0: Seja bem-vindo aqui à nossa livraria, ainda que virtualmente. Como está? Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado. Estou aqui a tentar partilhar o live.
0: <risos> claro que sim, nós agradecemos, obviamente. Ah. Nós agradecemos também a sua presença aqui para falar do seu mais recente livro, Águas Passadas, que está a ter também uma procura muito interessante. Queria que me falasse um bocadinho, João, deste novo livro, um thriller. Como é que é este livro? Como é que o apresenta? E o que é que nos traz de diferente nesta nova publicação?
1: Uh, bom, boa tarde a todos. Eu não sei o que é que me está a ver, não faço ideia nenhuma, mas também prefiro <risos> saber esta hora da tarde. Uh, então, é um livro... Um, vem na sequência de eu ter escrito um primeiro policial, que foi publicado em 2019, A Noite em que o Verão Acabou. Sim. Uh, que foi uma experiência diferente, no sentido em que eu, uh, durante alguns anos... Andei a brincar com a ideia de uh, entrar por esse território, porque, uh, enfim, nós agora falamos em cansaço pandémico, não é? Por causa Sim. da pandemia, não sei se nos Açores se sente tanto, eu, eu se tive, se em também Miguel também. <risos> tive em São Miguel recentemente e, e, e senti-me um bocadinho mais aliviado, mas aqui, nesse, na, mas aqui em Lisboa, nós os continentais uh, estamos um bocadinho mais aflitos, acho eu. Bom, também se pode falar em cansaço literário, às tantas, não é? E eu, eu acho que estava a sentir um bocadinho isso, estava a sentir algum cansaço literário de, de estar muitos anos em seguida a fazer, a, a escrever, não é? E, e, e precisava de... E ao fim de, algum, de muitos anos de labuta, começa a perder algum prazer, não é? Começa-se a, a, a... Alguma coisa de... de, de a não ser agradável não é? no, no próprio ato da escrita e na antecipação da escrita do dia seguinte que se vai perdendo. e, e portanto precisava de re reencontrar isso. Ora, desde muito, desde muito novo que eu lia policiais, porque era o que havia em casa às vezes, quando íamos de férias para o Algarve em agosto, a minha mãe levava, levava a minha mãe e uma padraste levavam livros policiais, a coleção Vampiro. Que, se, que agora já, já existe outra vez, não é? É,
0: exatamente, que o posso dizer,
1: exato. O de muitos anos era. Era, 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 assim, era, um, era muito popular uh, e saía um livro, dois livros por mês, ou não sei o quê, e nós levávamos para Algarve em assim, grandes quantidades e eu li-os todos em muito pouco tempo. A cada dois dias lia um, um, um volume novo Sim. e depois também li o Sherlock Holmes e Agatha Christie e a literatura policial. Claro. Naquela altura era e, e, e fiquei muito tenho, tenho uma recordação muito de, de infância e da de, de desse desse dessas leituras e também acho que aprendi muito com com esses escritores claro. uh, não tanto talvez no conteúdo mas mas no, em alguma em alguma em alguns aspectos formais da escrita o policial acaba por ser um, um, uma boa escola uh, e e portanto acho que acho que era uma boa experiência era uma tentativa, não é? Nunca se sabe como é que as coisas vão correr, porque claro. um, o mundo literário é, é volátil, não é? Num dia, vem, somos um, o somos um best-seller no livro seguinte, de repente uh, passa despercebido e, e torna-se difícil uh, compreender como é que as coisas funcionam e, portanto, comente tudo um, na, na vida literária foi, foi um risco, eu não sabia como, como claro. é que ia é, correr, por acaso correu bem a experiência. Correu bastante bem do primeiro, do primeiro policial e, e eu achei que então, Podia alargar um bocadinho os horizontes uh, O primeiro O primeiro thriller Nós chamamos de thriller para não, para não é, ser Para não ser limitado não é? Porque na Sim. verdade o, o primeiro policial não é um policial Porque os polícias não são os protagonistas E são os, e são os, in, e são os incompetentes Portanto não incompetentes ser um policial Neste já é diferente esta é uma história a história de uma mulher polícia uma, uhum. rapariga, uma rapariga jovem, tem 30 ou 31 anos, julgo A Pilar é uma é uma subcomissária da Polícia de Segurança Pública né, da Grande Lisboa, da área da Grande Lisboa e mais, mais especificamente da Esquadra, da Esquadra de Cascais e, e, e ela. Eu, eu, eu quando estava eu, quando, eu eu a imaginar a personagem acabei por falar com alguns elementos da polícia, mulheres, um, e houve três, três elementos que elas relataram que eram muito parecidos, embora fossem, fossem testemunhos disparos, não da mesma esquadra, nem, de, nem, de, nem da, mesma da mesma zona mesma da geográfica, pois, e nem da mesma idade, mas as três descreveram, uh, as duas descreveram três fenómenos semelhantes. Um, é, uh, que é mais difícil para uma mulher subir na carreira, uh, uh -huh. no Dentro, dentro, dentro da hierarquia policial, mas isso também é mais difícil noutras áreas, em outras
0: áreas, não qualquer é? Área. Não Sim, é restrito, em
1: muitas áreas. Pois, não é restrito à, à polícia. segunda coisa era que é um, é um mundo predominantemente masculino, é muito masculino e com alguma. Um, às vezes pode ser um bocadinho tóxico, até aquela, aquela masculinidade, não é? Como se, como se fala hoje em dia, masculinidade tóxica. Eu não sei o que é que isso significa, mas. da
0: de descobrir, mas. Onde saem de livros sobre isso? Por isso, era. regra geral.
1: Pronto, então usei a expressão agora. É, tá assim. vez. E a terceira coisa era que hum, a grande parte dos casos que a PSP ocorre são casos, casos de violência doméstica. O que para as mulheres é sempre mais complicado, mesmo para uma mulher polícia, porque a violência doméstica, obviamente, grande parte dos casos são praticados de homens com mulheres, ou de homens com os filhos, etc. Pois há um, há um número de casos de mulheres com homens, obviamente. Não, 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 somos, não, não somos santos, não é? não, não há, um, não há um, um género humano santo e o outro não. Mas lá, lá. a grande parte dos casos são, são homens com mulheres e, portanto... Isso é, isso é violento psicologicamente, até para, para, para uma mulher que está, que está dentro da força policial. Bom, claro. fechando este capítulo em que fiz alguma pesquisa e, e pronto, e não, 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 na verdade eu não quis demorar muito nessas questões porque a queria... Acho que a ficção deve ser imaginativa e deve, e deve, ah. e deve ser, estar uns pés acima da realidade, porque senão, quer dizer, se o cotidiano fosse matéria de ficção, toda a gente escrevia um livro todos os dias, não é? E a verdade é que não é. O nosso cotidiano, normalmente, é enfim, o meu é bastante aborrecido, é uma coisa banal, não tem graça nenhuma, não tem especial, uh, não tem especial aventura. E um policial tem que ter aventura e tem que ter... E a Pilar acabou por ser uma consequência destas conversas, mas uma consequência também da maneira como eu queria criar uma personagem um, que fosse ao mesmo tempo uh, frágil, é? uma, uma, uh, que aparece numa, numa praia uh, perto de Cascais, uh, de, enfim, com contornos bastante sinistros e bastante no ar escandinavo se podemos chamar. Um, ela é a primeira agente da polícia no local e também. É a pessoa que fica encarregada daquela investigação durante algum tempo, até que aparece um segundo cadáver e se percebe que, está, que estamos a lidar com, enfim, com um assassino que vai repetir os crimes. E há uma altura do livro em que, que é uma altura determinante, ali a, a mais ou menos a meio, em que a, de repente se percebe que muito provavelmente o caso vai ser vai sair da alçada da, da PSP vai ser entregue em instâncias superiores Sim. E, e a Pilar eh, precisava ter uma mistura dessas coisas todas ser ao mesmo tempo uma criatura extremamente vulnerável eh, no meio onde está e também pela sua constituição o pai dela morreu muito, muito jovem no desempenho das, das suas funções também era polícia e ela encontra-se numa posição de, enfim, de, em que subiu na carreira de uma maneira que é contada no livro por causa, por causa de um caso enfim, mal resolvido, por assim dizer okay. um, mas também é a única daquelas pessoas, da, daqueles agentes todos que a rodeiam, quase, uh, todos os homens que acreditam naquele caso até ao fim há então, é um momento em que, em que ela vai ter que lidar com a questão se, se aceita, aceita as coisas tal como elas estão, estão a acontecer ou se a sua vontade de ver a verdade virou de cima, é mais forte do que a lei, não é? Sim. Sendo que o livro também explora um bocadinho isso, qual é a diferença entre lei e justiça.
0: Uhum.
1: Nós, muitas vezes, como cidadãos, também nos perguntamos, não é? Então, mas a, a, a lei ou o direito penal dizem x e x, mas a justiça deste caso não é esta, não é? E o claro. livro também, também toca um bocadinho nesta coisa que se fala, tanto hoje em dia dos ricos e dos poderosos e da impunidade, essa faceta é explorada, pois não, não vou contar como, claro. mas uh, achei também interessante explorar isso face à fragilidade do homem comum e a Pilar, no fundo, é uma mulher comum, é uma cidadã, Sim. como todas as outras, tem, 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 tem o poder extraordinário de, de, de ser uma subcomissária da PSP lhe dá, mas nada mais do que isso. Tem, tem que acarretar ordens superiores, tem que claro. lidar com os conflitos com os seus colegas de trabalho... Etc, 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 portanto toda a vida dela é um conflito permanente e isso é muito interessante no livro que eu acho que cria muita atenção e pelo menos as pessoas com quem tenho que falado que já leram o um livro dizem que é um livro muito intenso do princípio ao fim precisamente porque aquela personagem uh, é, é intensa e eu, eu, não, eu, eu até nem fiz assim muito nem fiz assim não, não precisei de fazer muito esforço para isso acontecer foi mais ou menos uh, mais sentar-me no lugar do passageiro e observar o que é capilar tinha de enfrentar e a maneira como ela ia desvenciar-se das situações do que Sim. não precisa, não precisa fazer muito e isso, isso é o sinal normalmente que o livro está a correr bem é quando o escritor uh, não precisou de estar muito presente, né?
0: Sim. Sim, realmente é uma, é uma analogia uh, interessante. Uh, o lançamento deste livro foi feito presencialmente, uh, estão a ser retomados também estes eventos agora um bocadinho por todo o país. Uh, foi bom ter a casa cheia uh, uh, novamente e não este contacto como estamos a ter agora, que não sendo o pior é, é, é o que se consegue e ainda bem que ele existe, mas retomando a pergunta: foi bom ter, ver os leitores lá à espera para ouvir o que é que, afinal, o que é que são as águas passadas?
1: Uh, foi, foi agradável, mas ao mesmo tempo também foi estranho, não é? já, já há muito tempo que já, já não fazíamos um lançamento presencial, uh, já, já leiam dois livros, o Manual de Sobrevivência e Felicidade, e portanto um, não diria que foi, enfim, não, não é uma situação normal, não é? Não, porque as pessoas estão todas de máscara, estamos todos à distância, não há muita proximidade entre leitores e o escritor ou, ou, ou os editores, e. Isso torna as coisas sempre um bocadinho uh, pouco satisfatórias, acho eu. Sim, mas antes, também conforme as semanas passaram, fui a, fui a outras cidades e, e, e ainda vou outras. Portanto, tenho retomado, tentado retomar na medida do possível esses caminhos e, e acho que é preciso tomá-los. Porque, uh, embora nós nunca sabemos como é que vai ser o próximo fim de semana, uh, não sabemos se podemos sair da nossa, do nosso bairro ou mesmo é se podemos sair do sim. nosso prédio. Uh, Há sempre a lotaria das quintas-feiras, <risos> uh, portanto... Aqui acho também que... há quinta, sim. É, pois,
0: é. É, é. é o normal, sim.
1: E como a lotaria das quintas-feiras, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer e, e acho que, que, cidad... que nós, como cidadãos e como membros úteis da sociedade, temos que fazer por nós, não é? E, claro. e, e tentar ir contornando, sem desrespeitar, obviamente. Eu... Pronto, mas uh, em relação à situação pandémica, não... Eu sou como toda a gente, eu acho que o primeiro confinamento ficámos todos em choque, não é? Ficámos todos ah. assim, o que é que se passa aqui? Uh, depois fomos percebendo, epá, não, há, não há manual para lidar com isto, as uhum. pessoas que viveram a, a última pandemia. Não há manual pandemia, de né? sobrevivência. <risos> ah, mas é certas outras coisas.
0: É as as, as, de as de últimas condomínio. pessoas
1: que lidaram com a pandemia estão praticamente todas mortas. Foi em 1918 uhum. se é que alguém sobrevive. Portanto, é. uh, não há não há não há, uh, não há não há experiência, não é? Não há, não, não, não há, não há quem nos diga, olha, isto vive-se assim portanto tivemos que descobrir nós e, e, e o segundo confinamento foi, para mim, foi, foi mais difícil foi um confinamento apanhou-me numa fase em que eu já não estava a escrever, em que estava com dificuldades em recomeçar a escrita e foi um, long, um longo ano de, de não escrita que finalmente descobro isso há a, a coisa, a coisa de um mês e meio, dois meses recomecei a escrever, ainda bem mas foi um ano difícil nesses termos, porque, um, porque, porque há esta sensação de, de, de impotência, não é? Não, não, podemos, não podemos controlar a coisa. E, ao mesmo tempo, a sensação de, de que um, há, um, há, um certo, há um certo encolher de ombros, não é? Tipo, um, quando, quando chegámos ali em janeiro, eu achei, isto não pode ser pior do que já foi! E foi! Em vez de dois meses, foram três meses e meio de confinamento. Foi uma coisa assim mesmo... Uh... Mais pesada. Testa a nossa resistência psicológica.
0: Claro que sim. Falando em psicológica, este livro também tem, naturalmente, muito psicológico. Os trilhos, por consequência, já têm o tema associado ainda mais. Um, e o, a escrita do, do João, há quem considera também que tem muito de melancolia e que neste livro aborda os dois. Tem a melancolia e tem o, o thriller unir estas duas formas de escrita? Uh, foi algo ou é algo pré-pensado ou simplesmente sai de si e vai correndo?
1: Um, Sim, eu acho, eu acho que é uma... Há, há, um dos meus, nos meus primeiros livros havia, assim, uma toada bastante melancólica e isso tinha que ver também com as minhas vivências e com... Claro. Ainda, ainda ser ainda um escritor bastante jovem e, e, portanto, havia uma série de coisas que eu não com as quais eu não sabia ainda lidar e fui também aprendendo a lidar com elas através dos livros e das personagens uh, neste, neste, nos últimos livros uh, não sinto tanto isso sinto, sinto mais que uh, as próprias personagens são elas uh, um, são elas que ditam um bocadinho a sua história né? e o okay. facto é que me interessam personagens que estejam um, cuja história seja complexa okay. e, seja, e sejam personagens que cuja cuja energia brota de dentro para fora, não é? Ou seja, se, partindo de, das feridas que as assolam e partindo dessas feridas para para, o, para, para as consequências dessas feridas, para uh, uh, para as suas ações. Não é? um, eu não eu nunca fui eu, 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 embora na, naquele período de, em que era adolescente, uh, os policiais me fascinassem. Hoje em dia, um policial puro e duro, se calhar, não me fascina tanto. Fascina-me fascina fascina alguns autores de, do, do, desse género, mas que exploram mais as fraquezas e os lados mais humanos de, das suas personagens. Não é? até, até porque, quer dizer, se é uma... A, a, pilar, esta, esta mulher polícia é uma... É uma personagem cheia de paixão. Não é? Paixão pelo que faz, paixão acham pelos seus mortos, como às tantas descreve o médico legista que, é, que, que viu os cadáveres, né? diz, diz, diz que ela parece uma espécie de... Ela parece que ela sofre do síndrome de Orfeu, do que foi buscar a Eurídice ao inferno, né? ela, e ela parece que tem que ir buscar os mortos ao inferno, para, e isso é, isso é muito interessante do ponto de vista dela, porque de facto ela é uma tentativa de recuperar o pai não é? de recuperar claro. a sua, o, o, o momento em que em que, a, em que a sua grande perda aconteceu e por causa disso, a Pilar é uma personagem extremamente complexa nas suas várias... pode ao mesmo tempo ser extremamente compassiva, mas ao mesmo tempo também muito dura consigo Sim. própria, com os outros uh, tem, tem uma estranha frieza em relação às coisas, às vezes, noutras desmancha-se totalmente e, e eu, eu, eu acho que isso é muito um, os ingleses tem uma palavra engraçada para isso, que é uh, endearing. Uh, não sei como é que se diz em português, isso é muito. É muito endearing. Eu não sei. Não, agora não, não me ocorre a palavra em português. E isto tudo vem, vem, vem da maneira como eu, como eu vou construindo as personagens uh, e a dimensão que elas assumem. Uh, eu concordo muito com uma, com uma coisa que a, Joyce Carol Oates dizia que as personagens são um enredo e o enredo uh, são as personagens. Portanto, não, 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 não me faz muito sentido falar de enredo, tipo o, o que é que acontece nessa história. Pronto, acontece x, y e z, etc. Mas isso não é importante. Quer dizer, a parte importante é como é que isso acontece. Sim. Como é que na personagem isso acontece. Né? E, e, e acabo sempre por descobrir que uh, escrevo a partir do... do coração sensível das personagens ou seja, da, da, da parte interior delas que, que está em dor, não é? que está em sofrimento Sim. e isso é muito... isso. Eu acho, eu acho que toda a literatura parte daí não, é? não, claro. não estou a fazer nada de novo não estou a dizer nada de novo, estou apenas a, a seguir o protocolo do, do escritor que é olha para o pato das tuas personagens ou seja, olha para, olha para as paixões sejam belas, positivas ou negativas e encontrarás quem, sobre quem estás a escrever sinto que a palavra patos também é um bocadinho enganadora porque hoje em dia nós falamos patos uh, usamos as derivações etimológicas de patos é, é, dizemos que estamos apaixonados por exemplo ou que, ou que, ou que, ou que enfim, estar apaixonado então é, é, parece quase o contrário de patos sinto que patos é, é sofrimento estar apaixonado sobretudo para, para os adolescentes por exemplo não sei não sei se vocês têm filhos adolescentes, mas quando eles estão apaixonados... Ainda não, le... ainda
0: não. Não esqueço. esqueça a face.
1: Quando eles estão apaixonados, aquilo é sofrimento para toda a gente, para eles, para, para os colegas, para os pais, para os educadores. Claro. Uh, eu, eu, eu não tenho filhos adolescentes, mas como vou muitas vezes às escolas, às vezes vejo os miúdos apaixonados e aquilo é, de facto, uh, a, desca... a própria descrição do sofrimento, no sentido de... de, de mais da... sim. Sim, a aflição de perder aquilo que se, que se, que se, que se ama, não é? E, claro. E, portanto, ah, estas, estas etimologias também dão origem à compaixão, que é uma, uma palavra que eu acho que está muito próxima daquilo que a Pilar sente uh, pelos seus mortos, uh, e, e também empatia. É? Empatia é uma palavra interessante porque já Aristóteles, no, na poética, dizia que a empatia era, era o elo de ligação entre o... Entre o entre entre a, entre a tragédia e o espectador no, no tempo de Aristóteles se falava de teatro, de drama né? e a simpatia uh, está condicionada por, por duas emoções que são, que são fundamentais que é o medo e a, e a piedade medo de quê? Medo de que o nosso herói não consiga aquilo que quer e piedade ou, ou compaixão é uma palavra melhor hoje em dia para as, pelas suas circunstâncias difíceis por isso, não quer dizer não há muitos segredos para estas coisas há sim Parece-me a uh, intensidade e forma, e, e forma, não é? Quanto, quanto mais intensidade eu imprimo na história, uh, mais fácil se torna a forma, com, a forma como eu conto. Porquê? Porque, porque, porque a intensidade em, em, na escrita é um bocadinho como a mola comprimida, não é? Quando, quando se tem aquelas molas que fazem muita força, uma pessoa comprime a mola como, e depois ela, ela, ela dispara. Quanto, quanto mais intenso for o comprimir mais prolongada é a extensão então é, é aí que nos, sobretudo neste, neste, neste romance de género, o policial a mola esteja bastante comprimida, ou seja as circunstâncias sejam bastante difíceis para o protagonista para que depois haja extensão suficiente para que a história se desenrole
0: claro uh, diz-nos aqui a Magda Neto uh, isso eu julgo que ela está a falar sobre a expressão em inglês que o João disse há pouco ela diz que em português será... entra, -se terá... entra -se é, isso. é isso. Obrigado, okay. Maida.
1: É, é isso mesmo. Eu não me lembrava Apro... da palavra.
0: Aproveitando, eu um uh, digo também boa tarde à Raquel André Machado, que é a autora da Letras Lavadas. Diz-lhe muitos parabéns. Aprende-se sempre com o João a de gerir os sentimentos da vida. Consola a ler. E, uh, Obrigado, realmente... Raquel.
1: Eu não sei se sou um grande gestor <risos> dos meus próprios sentimentos, mas pronto. Se... Isso, leva um a ler, é isso
0: leva um bocadinho à pergunta seguinte um bocadinho pergunta seguinte diretamente. Quando escrevemos, naturalmente que, por mais que uh, sejamos o, o escritor sentado uh, por a, a personagem em funcionamento, há sempre, naturalmente, muito de quem escreve um de... Um, no livro que se vai escrever. Então a pergunta deriva agora em dos sentidos. Quando o João escreve, nesses casos, uh, nos estilos ou mesmo no outro estilo de, de escrita que faz, sente que se está a compreender melhor e os leitores dizem-lhe que se compreende melhor ao ler o uh, os seus livros são duas perguntas não e vem no seguimento também do que a Raquel diz que uhum. uh, ajuda a gerir os sentimentos da vida
1: sim eu entendi isso acho que acho que é mais uma consequência da leitura do que propriamente um propósito não é? eu não eu não sim. A minha, eu acho que a minha a minha intenção uh, e todos os livros têm uma intenção né é muito mais a uh, o que é que como é que como é que isto, como é que eu torno isto interessante para o leitor, como é que eu torno isto interessante para mim, de que maneira é que isto é uma aventura que eu posso viver, né? e daí que muitas vezes nos meus romances, já, eu diria talvez em oito ou nove dos, dos, dos livros que publiquei, o narrador seja um narrador que não tem nome, é, e às, vezes, e às vezes os leitores até vêm, a, 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 aparecem na feira de livros, nas, nas feiras de livros, dizem, ah, eu li o seu livro e só uma semana depois, ou um mês depois, é que é estava que, é que a tentar lembrar-me do nome da pessoa, do, do protagonista e não me consegui lembrar. E depois é porque não tem nome, não é? É um um, um, um marco da minha escrita, foi, foi se tornando desse, não sei porquê, foi uma coisa quase acidental a princípio, Sim. e depois comecei a escrever assim, e como, e como gosto muito de escrever na primeira pessoa acabei por adquirir esse, esse vício, é? e, e muitas vezes os meus narradores não, não têm, não, não, não é o caso deste livro, este, este, este livro é diferente porque é um policial, mas isto para dizer o que é isto? para dizer que... Hum, uh, qual é que era a pergunta? Eu esqueci. A
0: pergunta, a pergunta especificamente era uh, se quando escreve sente que também se está a compreender melhor. Ah, ok,
1: ok. Não sei, eu acho que o que eu faço é uh, tentar uh, encontrar uma maneira simbólica ou de maneira metafórica, colocar uh, as minhas inquietações na página, não é? e isso faço através de personagens. Claro. Não, sou eu, não sou eu que estou a viver aquilo, não é? nós, não vivemos, nós não vivemos fisicamente aquilo que está nas páginas, mas que vivemos emocionalmente de claro. tal maneira que já já me aconteceu chegar ao final de um romance e estar e, e, e ter períodos de depressão porque aquela história de facto levou levou muito de mim ou, ou, ou fez-me ou foi muito intenso emocionalmente não é? quer dizer vi, vi, viver tudo aquilo uh, porque as vivências não era bom que fossem que fossem apenas exteriores é? e assim nós sim, sabíamos sim que sabemos que aquilo que, que nos acontecia acontecia naquele momento e não voltaria a, a repetir-se, mas a memória não funciona assim, não é? a memória é a repetição uh, sentimental e emocional dos mesmos acontecimentos as, as pessoas que, têm, que, que sofrem um trauma por exemplo, revivem esse trauma se calhar sim, sim. Mil, mil vezes ou mil e quinhentas, ou duas mil, ou cinquenta ou, ou, ou o que for as pessoas que, que, que ressentem qualquer coisa ressentir, tem, tem exatamente essa... essa essa, essa raiz, né? voltar a sentir outra vez eu estou ressentido com isto Sim. volto a sentir isto novo Sim. E, e com os livros é, e, com, uh, e, e, com a, e com a escrita é a mesma coisa uh, por mais que uma pessoa queira passar imune por isto, não passa e, e a verdade é que muitos dos sentimentos que acabam por assolar os meus personagens assolam-me também em mim e, isso, e nesse sentido eu acho que não, não, não vou fazer isto uma terapia, porque isto não é terapia de maneira nenhuma, também há um lado de divertimento e há um lado de aventura, Sim. há um lado de, de voltar à página, que é muito importante para mim. Mas eu tento manter isso em mente, ou seja, hum, eu acho que o mais interessante nisto é, é conseguir uh, esse, esse equilíbrio entre as duas coisas, entre o lado mais aventureiro da escrita e o lado emocional, sem, 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 sem perder o sentido de responsabilidade, que eu acho que é uma palavra... Uh, que se aplica pouco que, é um fone, que se aplica pouco às, às à, à expressão artística mas que eu acho que é muito, que é muito importante porque a expressão artística tem, pode, pode ser feita no isolamento das nossas casas dos nossos estúdios, dos nossos escritórios etc mas, aquele, mas o escritor que diz que escreve só para si, então é o escritor que deverá manter as coisas na, na sua gaveta Uh, porque não faz sentido dizer eu escrevo só para mim e depois publico e,
0: ah, e Deixa de ser que os meus livros autor, claro. se vendam
1: não faz sentido não é? uh, faz sentido fazer o que Kafka fez, que foi não publicar uh, e depois o seu, o seu amigo Max Brod acabou por publicar por ele não é? mas, uh, mas contra as ordens de Kafka contra o pedido <risos> de Kafka para que, para que os seus manuscritos Exato. não fossem publicados ora eu, não é o meu caso. Uh, eu publico
0: de livre vontade.
1: Eu publico de livre vontade, não tenho essa relação. E ainda uh, bem. Tenho muitos conflitos na existência, mas não tenho essa relação conflituosa com o exterior. Não é? Porquê? Porque um, gosto muito que os leitores gostem dos meus livros ou que não gostem. Mas gosto Sim. sobretudo de, de os ter comigo e de, e de e, portanto a minha responsabilidade e a minha gratidão é, é para com eles. É, 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 é pelo facto dos leitores comprarem os meus livros que eu posso escrever o próximo. Se eles não é comprarem, eu não posso escrever o próximo porque tenho que ir fazer outra coisa qualquer. É verdade. E, portanto, essa gratidão significa responsabilidade, que significa não publicar nada, ou não, não pôr nada cá para fora, que seja, que eu acho que seja de qualidade inferior, ou que seja só para despachar, ou que seja só para que este ano. Eu não deixo de publicar, não faço isso. Uh, pronto, dizia eu que a responsabilidade se aparece uma palavra importante na nas, nas expressão artística, até porque há algum... Há um tipo de... de enfim, há certos, há certos meios de expressão artística que, que, que são subsidiados, que custam dinheiro, não é? Quer dizer, claro. e, e como o cinema, por exemplo, o cinema tem, tem... Eu não sou cineasta, não quero ser cineasta, não nunca, querei nunca, nunca ser, não tenho qualquer interesse no meio... Uh, por vezes escreve argumento, de, é. sobretudo para séries de televisão, portanto não, não tem qualquer importância para as salas de cinema. Uh, Parece-me que às vezes vivemos num, numa. Parece-me que existe algum autismo, às vezes, desse lado, é? do, quando, quando, quando olhamos para o subsídio do cinema né, em Portugal, que aliás é, uma, é, uma, é um sistema marcelista que já vem. Que já vem Sim que já vem sendo assim há 40 anos, ou há mais, não sei exatamente os números certos, mas sei que uh, é nesse, talvez nessa área da expressão artística que mais uh, arroga a palavra criador e autor, essas coisas todas, como se essa palavra nos defendesse da responsabilidade. Né? Portanto, Exato. Depois, o que acontece é que temos, uh, temos, temos, temos poucos cineastas, temos alguns bons, acho eu, uh, mas temos uma escassez de público enorme para o cinema português. Que, que é o cinema, de, que, que é o cinema de, de, em toda a Europa que as pessoas menos veem os filmes feitos no seu próprio país e pelos seus realizadores Ora, a literatura aconteceu precisamente o contrário nós soubemos de certa maneira modernizar-nos uh, e acompanhar os tempos e hoje em dia temos uma geração muito forte de escritores com a minha idade um pouco mais velhos, um pouco mais novos Sim. que são muito lidos né, em Portugal é e os portugueses gostam de ler os autores portugueses com o cinema isso não se passou com a com a enorme diferença de que eu como escritor nunca recebi um subsídio nunca recebi uma bolsa nunca nunca me deram dinheiro para escrever um livro e o cinema tem subsídios de 600 mil euros de um milhão de euros etc e parece ser a área em que as pessoas assumem menos menos responsabilidade porque é fundo perdido Portanto, se eu fizer se eu gastar 600 mil euros e fizer 500 espectadores ninguém pode imputar responsabilidade mas acho que essa responsabilidade não tem que vir de fora tem que vir de dentro e Sim. quando vem de dentro, eu, eu se publicar um livro bom, para o mês que vem e, fizer 500, e vender 500 exemplares, a minha editora vem, não vai ficar nada contente e eu não ficarei. E, e portanto, Está. não tem a ver com vendas, tem a ver com o que é que eu estou Está a fazer -te, -te e, se isso, e se isso tem, se há uma abertura ou se eu consigo romper caminho por dentro a massa indiferenciada que eu não sei quem são os, os meus leitores todos, não é? Claro. Conheço muitos porque vou muitas feiras de lida, etc. Mas uh, tendo conseguido romper esse caminho e vivendo vivendo hoje em dia quase, quase que consigo viver dos livros que vendo eu fico muito feliz com isso e portanto a minha, claro. a, a minha, a minha gratidão é com os leitores
0: Claro que sim. Temos aqui também outro uh, leitor que também é um autor das Letras Lavadas. Olá, Pedro. Ele diz que, de facto, a consciência dessa plurissignificação etimológica de patos se possibilita adotar a obra de um universalismo que absorve o leitor e diversos públicos. Sofrimento e paixão andarão sempre de mãos dadas. Sim, naturalmente. E ao fim e ao cabo, na literatura, nós Boa temos... Observação. É, não é? E ao Sim. fim e ao cabo, na literatura, temos sempre esta esta responsabilidade, como o João dizia bem, de transmitirmos a, a quem nos lê a, a confiança ou pelo menos uma perspectiva de que as coisas a, não, podem, não, não são sempre más e não são sempre boas. Por isso, dar-nos aqui uma realidade, a, um, chão, um chão seguro também é o que nós conseguimos absorver sempre de, de muitos autores portugueses e isso é de facto é de levar. A, Ultimamente o João também tem criado personagens principais no feminino, como é o caso deste livro, e a minha pergunta é, a inspiração de ter crescido com várias mulheres à volta, a nível do contexto familiar, ajuda a criar essas personagens femininas?
1: Sim, eu não cresci com muitas mulheres à volta Eu cresci uh, No, no seio de uma família em que era praticamente Só mulheres Pronto, uh, é isso que eu sim. É bom. sim. <risos> não, não, mas é, é quase a mesma eu coisa é Deixa-me mas...
0: dizer, eu vi essa, essa curiosidade No episódio do Herdeiros de Saramaga Então se não me, me tá até e não me esqueci
1: <risos> Sim, sim, não só a minha irmã gêmea Como a minha mãe e as minhas vozes E a minha avó e, Enfim, e portanto crescer num, um, um rapaz uh, um, um miúdo no meio de tantas mulheres ah, tem tem lados positivos e lados negativos não é? o, lado, o lado positivo é que temos uma abertura, é que dá-nos uma abertura razoavelmente ampla no mundo feminino não é no mundo feminino que, que neste caso ia ainda mais tem a porque, porque porque tenho irmã gêmea até até a minha avó que hoje em dia tem 99 anos não é? outra Outra, outra questão, era, era uh, o lado negativo é que um, um miúdo a crescer com estas mulheres todas à volta anda sempre cheio de medo, né? medo, de, medo, ah, de não ser, medo que elas não. Medo de fazer alguma coisa mal, medo de não conseguir agradar aquelas mulheres todas. Portanto, é muito. É, muito, é um pau dos bicos. E, sim. Mas pronto, uh, eu, eu demorei algum tempo, até o sétimo romance eu não tinha. Digamos que eu não tinha capacidade para me dotar de uma voz feminina ou para encarnar Sim. a voz de uma mulher. E depois, a primeira experiência que fiz com a biografia involuntária dos amantes, Sim. a experiência foi tão generosa para mim e eu gostei tanto que acabei por pensar, ok, eu, eu um dia irei escrever do um, um ponto de vista que não do um ponto de vista muito diferente. É? E acabei por fazê-lo no Paraíso Segundo Lars, que é uma história contada por, por uma mulher de 67 anos, creio eu, Uh, e depois repeti a experiência na Mulher que Correu atrás do Vento, que são quatro uhum. vozes femininas em jogo umas com as outras, e agora com a Pilar, não exatamente a voz, porque é contado na terceira pessoa. Aliás, há uma personagem que eu não falei ainda, que é o Cícero, que é um, é um homem com, já na terceira idade, que vive numa, numa escarpa isolada ali, junto, da, junto da, entre Sintra e Cascais. Uh, e, que, e, que, e que é a pessoa que encontra o primeiro cadáver não é acidental este encontro mas não posso dizer uh, claro. porquê, mas o Sistro acaba por ocupar no, na vida da Pilar um espaço muito paternal ou seja, acaba por se transformar um bocadinho no, no, uh, no, no pai, pai que é ela é de deu é? e, e, e os dois acabam por ter uma relação de muita fraternidade e de, muita, e de algum amor não, não sensual mas amor pelo, pelas... Enfim, uh, compaixão sim. pelas circunstâncias difíceis um do outro pois e entre é. ajuda. E o Cícero é um bocadinho a minha voz ali no meio, não é? um bocadinho a voz sim. masculina que, é que me faz falta, uh, mesmo quando escrevo livros no feminino, uh, que, como é o caso deste. Um, e pronto, sim, mas, mas de facto ter crescido dessa maneira ajudou, ajudou muito. E, e também... também me, enfim, é um... Eu acho que as mulheres nos meus, nos meus livros são, no fundo, embora os narradores sejam muitas vezes masculinos, as mulheres acabam por ser as protagonistas e, e isso, é, isso é interessante para mim. <risos>
0: Sim, é interessante de ver realmente. Um, depois de, de 17 livros publicados e também uh, vários prémios, um deles, naturalmente, o, o prémio José Saramago, uh, quando vai a um novo projeto, de onde é que lhe vem a inspiração depois de tantas páginas escritas e também qual é uh, uh, a pressão que possa fazer sobre si ou não a expectativa do, do leitor? Porque o leitor está habituado a uma escrita de qualidade, está sempre à espera de mais, sai o livro, acaba aquele livro e já está à espera do novo. Como é? que é, depois deste percurso todo, deste caminho tão bem percorrido, como é que é escrever e, e tentar esquecer essas expectativas para fazer só o que vai na alma? Ah, não é. Não é, não
1: é? Não, no caso, no caso do, destes livros mais de género, os policiais, por exemplo, Sim. ou os ensaios, eu, eu quando, escrevo um, quando escrevo um policial tenho, tenho consciência de que Uh, não, não vou fazer exatamente aquilo que me apetece não é? não, claro. isso, isso de fazer o que me apetece É uma coisa que eu já para me há muito tempo não, <risos> <risos> Para mim não funciona não é? eu, 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 eu quando, quando escrevo tenho, uh, tenho a consciência de que, que estou a trabalhar Uma narrativa E que a narrativa tem um lado uh, Que não tem muito a ver com a minha vontade Porque eu, os meus planos são, saem sempre gurados Eu não... não <risos> Não uma única vez em que eu participo a um livro e, e, e o livro acabasse por ser aquilo que eu achava que o livro ia ser. E daí, que, que, isto, que isto se fala muito dos, dos livros que têm vontade própria, as personagens têm as suas, suas vontades próprias e, de facto, é verdade. Os, os meus planos são sempre... Uh, é um bocado aquela história, não é? Que, uh, uh, se queres ouvir Deus rir-se... Uh, é é? conta-lhe os seus planos, é um bocado isso não é?
0: é mais ou menos, E depois as
1: coisas não são, nunca são como nós achamos e, e, e aí é um bocado a literatura a tomar conta, né da situação uh, mas eu não uh, uh, de, de facto eu, eu, eu quando estou a escrever não, não não estou a pensar o que é que o leitor vai achar disto, vai achar daquilo, vai achar de isso seria impossível, não é, e, aí não escreveria mas uh, a, a parte que se, a parte posterior ou seja, o que se segue à escrita acaba por ser uma, um render da guarda, no sentido em que eu entrego uma manuscrito à editora e a editora devolve-o com sugestões e com claro. milhares de, de comentários e, e a partir daí vamos, vamos começando também juntos. Eu, eu, eu gosto de ter um olhar uh, feroz, não frós, mas um olhar crítico sobre, sobre Sim, aquilo que eu certo. faço para depois podermos chegar a um, a um consenso e, e, e eu ir reescrevendo o livro vezes sucessivas até ficar uh, mais ou menos como eu achava que podia, estar. Uh, que, que podia ser. Portanto, não, não se trata de fazer aquilo que me apetece, trata-se, claro, que as histórias são minhas e partem de mim e, às vezes, partem das minhas vivências ou, ou de, ah. de alguma ideia que me foi surgindo, de uma personagem que fui encontrando, etc. Uh, mas diria que muito, muito disto também passa por, pelos o exterior não é? e, e por, uh, pela aceitação que as coisas têm. Se, se, por exemplo, eu, eu comprometi-me comigo próprio, se caso esta minha pilar não tivesse aceitação por parte dos leitores, ou eu não iria persistir, porque não, não faz sentido estar a escrever uh, este tipo de romance, que é um romance muito também de uh, muito também compartilhado com quem está a ler. Não é? Isto, isto sim, sim. tem que ser. Isto, se, se não for viciante, se não for, uma, se não for uma boa aventura entusiasmante para quem me lê, não faz muito sentido fazer, não é? Para isso tenho, tenho os, os meus outros livros, que são mais literários, que são mais... que, é, que têm outra, outra abordagem, nos quais eu sou mais livre, não é? neste, neste tipo de romance, no policial, eu diria que sou menos livre na forma, mas divirto-me bastante, bastante mais, acho, não sei...
0: Ainda bem, é isso que conta. E o feedback tem sido positivo por parte do, dos leitores, não é? Sim, Neste
1: caso não,
0: específico?
1: Sim, já tive algum feedback e, e parece-me que, que as pessoas estão a gostar. Portanto, se, se continuar a correr bem, uh, continuarei a. A escrever continuarei a Homem-Nação, Não, Sim, a, a, a usar a Pilar como protagonista, que é uma personagem que eu gosto sim. muito. Uh, e, e gostava de ver como é que continua a sua história. Vê-la crescer, da, claro que sim. Sim.
0: Claro que sim. Um, além do, da parte da escrita, também temos desenvolvido alguns cursos online, uh, um, se não estou bem a foi com base no manual sobre a Vesta do escritor e vai ter também outro agora, mas dentro de, de em breve também um curso uh, anual. O que é que, uh, não havendo aquela ideia e não sendo uma realidade, parece-me que escrever ensina-se, qual é a mensagem que, portanto, transmitir a quem frequenta estes seus cursos consigo, ou, neste caso, online?
1: Bom, não há assim uma, uma mensagem geral, não é? Eu quando quando faço os cursos, uh, vou tentando partilhar a experiência que vou conseguindo ao longo dos anos, não é? Uh, nem toda a gente tem a minha, a minha profissão, o meu ofício. Sim. É um ofício uh, que, não, não tem, que não é muito comum. E, portanto, quem quer, quer desempenhá-lo, às vezes procura, não diria aconselhamento, mas diria, procura sugestões de, de quem já anda aqui há algum tempo e, e eu acho que posso. Pois, talvez. eu acho que posso dar algumas sugestões ou algum, de certa maneira ir encaminhando para um, para um lado ou para o outro. Há muita é. gente que frequenta os meus cursos e depois de os frequentar percebe, olha, eu falhava, afinal não gosto muito de escrever romances. Para mim, eu <risos> gosto de escrever diários. Ou, ou... Pronto, eu não, não, não tem problema nenhum. Agora, Mas, uh, eu só posso partilhar a minha experiência e também o que eu faço, que é a parte que eu gosto mais, é é, é, é a leitura de outros autores, dos autores que eu, que eu fui lendo e que foram, que foram formando a minha tradição literária, não é? Cada um de nós claro. é a sua. A minha tradição é muito específica e, portanto, eu gosto de, de nos meus cursos, ir mostrando esses textos aos alunos e, e esperando que eles também reajam de uma maneira entusiasmada àquilo que, claro. àquilo que vão lendo.
0: Claro, porque para escrever mais e melhor é preciso também ler muito, não é?
1: Uh, eu acho que é preciso ter lido muito. Não é? okay. uh, eu, é, eu, leio, eu leio bastante, mas já li muito mais, ou seja, quando era adolescente lia vorazmente. Hoje em dia, com a vida profissional, uh, leio sempre, todos os dias, mas não leio a quantidade de horas que lia quando era adolescente. Portanto, ter lido muito parece uma, uma, um, um bom ponto de partida. E continuar a ler. Não é? e, Sim continuar a, a ler coisas que nos desafiam. Ainda recentemente descobri um autor que não, que não conhecias, que, que nunca tinha lido, aliás, uh, que, se chama, que se chama Emmanuel Carrer e, e é um autor francês e, e de facto, aquilo li, li dois livros dele assim de rajada, o Reino e o Other Lives But Mine, eu li em inglês, não sei qual é o, livro, o título em português, e achei aquilo é extraordinário. Portanto, ele mostrou-me possibilidades possibilidades que eu não, não, sabia, não sabia que existiam e Sim. eu acho que isso é um bocadinho a literatura eu, nós íamos descobrindo como quando li o Roberto Paulinho a primeira vez descobri outras possibilidades e o Saramago, Mago outras e, claro. e, tantos, e, e tantos autores outras, mas vou com cada autor que descobre e que me apaixona encontrando possibilidades que, que eu desconhecia estou uh, a ler uh, um romance agora do, do uh, António Munhoz Molina que, é, que foi recomendado por uma leitora aliás
0: ah,
1: <risos> chamado os teus, os, os teus Passos Nas Escadas e, e curiosamente a, a voz que eu usa para o romance é muito parecido com a voz que eu queria usar para o novo livro que, tu, que estou a escrever, então tem sido Sim. uma inspiração também ler o Molina e, e, e ir-me identificando com aquele tipo de narração, não é? E portanto, eu acho Exato. que é fundamental ler por causa disto, porque vamos sempre descobrindo vamos abre nos portas, não é?
0: Sim. Uh, nós também já estamos aqui a caminhar para o final da nossa conversa João e uh, temos tido por um, uma questão específica a fechar a conversa uh, que vai no seguinte sentido, aqui na nossa livraria uh, uma das coisas que, que mais nos preenche é ver autores portugueses com títulos novos, com boa procura claro que nós divulgamos todos os autores, é óbvio, nós temos vários livros de várias editoras e queremos vender deles possível uh, todos, não é? Mas os autores Bom. portugueses quando nos trazem novidades e é especial também na nossa editora, da Letras Lavadas, obviamente que é um carinho especial e um enchimento da nossa alma, por isso a pergunta para si agora é a seguinte assim, é, é, se, Cisbão, uh, uma pessoa ricamente uh, uh, formada, digamos assim e preenchida literalmente, o que é que assim si lhe lava a alma?
1: A é... O que é que me lava a alma? Sim. Há algumas coisas. Uma é, é quando, quando estou a escrever e, 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 e compreendo que o livro, que o livro está em, em piloto automático, quase. Isso é uma Sim. parte ótima, quando chega aquele momento em que, de repente, estamos a navegar e, e já sabemos que, uh, vamos, que, vamos, que vamos naquela aventura até ao fim. Isso é, uma, isso é um alívio para mim, não é? porque que significa que, que estou... Que estou em que estou em curso. Uh, outra coisa é, um, eu, acho, eu, acho que, eu acho que encontrar um autor novo, que nos, que nos entusiasme. Também é uma coisa que me, que me, dá, que me dá muita satisfação. Uh, muito mais do que ver filmes ou, ler, ou ver séries de televisão, que eu acho, que eu acho engraçado, mas não... não... Não, não me lava a alma, não é? <risos> sim. Que os livros de facto são, são outras, é outra experiência, porque é entrar na intimidade de alguém, de facto, uh, ou alguém que nos abre as portas à sua intimidade, isso é uma coisa maravilhosa. Quando nos conectamos, claro, há certos sim. autores que eu não gosto de ler. Pronto, mas... Sim, sim. E a terceira coisa é tocar guitarra.
0: Sim, também tem uma veia uma musical, não é?
1: Não, tenho uma vez musical no sentido em que gosto de tocar. Já e de já...
0: cantar, não é?
1: Não, nunca na vida. As não. Que... Ah, não, não que, está é bem. De... Eu, assim, eu canto num, num coro, mas, mas sou apenas ah, um não. muito. <risos> ok. Ah, mas, okay. Isso é, mas isso é uma. A, a, a experiência coral não é propriamente de cantar. É, é, é de cantar, mas, mas sou uma voz <risos> em, okay. entre muitas, não é? Não, não. E é um coro de música tendencialmente clássica, portanto. Ok mas tocar guitarra é uma coisa que eu gosto muito uh, já, já toquei contrabaixo durante, durante muitos anos depois é um instrumento muito caro, muito pesado e, 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 e transitei para a guitarra e comprei-me uma boa guitarra e passo muito, muitos finais de tarde ali na varanda a descobrir coisas uh, é, é, um bocado, é, um, é um sistema muito parecido com, é uma coisa muito, muito parecida com a literatura porque tem um, tem um lado sinfónico a guitarra uh, que, que é muito parecido com a sinfonia de um romance Várias, os vários tons que vão acontecendo, não, é? é, é, não se explicarmos ali qualquer coisa de muito parecido com a construção de um, de um romance. Portanto, são estas coisas coisas simples.
0: E fugirmos à regra e terminarmos esta conversa consigo a tocar um bocadinho, não pode ser? Agora? Agora, o que é que me diz? É um desafio diferente, não pode dizer que não. Vindo dos Açores, não pode recusar. Mas vai só alguma coisa? Sim! O, o seu uh, -se tirar o, os avostadores, depois nós conseguimos perceber a vir a, a melodia, acho que é Como uma é boa a maneira. Estava assim nada mas vamos lá. Estamos
1: à vontade,
0: eu, estamos eu que Nós não
1: combinámos isto. Mas não está mesmo. Ok. Por acaso eu tenho aqui?
0: Então, ela estava já à foi muito... Por acaso,
1: é o mesmo por acaso, nós não combinámos isto. mas não.
0: E acho que ser por acaso é que vai acordar bem. Ouve só uma coisa. Sim, eu disse sim.
1: Ok, então eu sei que vou Chega.
0: Está certíssimo, João. Muito Não obrigada. ouvimos
1: alguma coisa?
0: Vimos sim. Agora tenho que, quando uh, terminarmos aqui a, um, a conversa veja o vídeo e vai ver que foi um momento bastante interessante há pessoas aqui é. já a dizer que adoraram a Raquel André Machado diz, adorei Obrigado. muito obrigada, a Mariana Ferreira diz e estão a me pensar nisso, a ideia foi do Paulo do meu colega que está por trás e que me fez okay. um sinal é muito bom termos uma equipa desta maneira e uh, estão agora, as pessoas estão todas aqui a dizer que não tem sensibilidade para a guitarra diz o Rui Farinha, prefiro o João Escritur o que é bom não. é que nós estivemos os dois aqui
1: dois não tem um. sensibilidade para a guitarra que maldade
0: não, ele é que não tem o Rui Farinha, diz que ele é que não tem sensibilidade para a guitarra ah, prefiro, ok, João ok. prefiro o João Escritor. eu para mim também gosto muito de música por isso gostei muito do momento, João obrigadíssimo Obrigado. por a sua presença, foi muito Obrigado bom e, excepcionalmente, então terminamos mais um, um, um episódio do Há Conversas, desta vez sobre o Águas Passadas, são Águas Presentes, um livro que está nas nossas livrarias em Portugal e que deve ser lido, porque o nosso autor João Turto, sendo um prêmio Saramaco e por toda a qualidade de detalhe que tem, merece a sua atenção. Obrigada a todos por terem estado connosco. Obrigado e...
1: a todos. Boa tarde.
0: Num final então de sexta-feira, foi muito bom ouvir a sua música. E João, quando voltar a São Miguel, não se esqueça, passa aqui na nossa livraria. Tivemos muito gosto em conhecê-lo pessoalmente, está bem?
1: Está bem. Um beijinho a todos, um bom fim de semana e boas leituras. Adeus,
0: obrigada. Boa tarde.